0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateur. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons parler de positionnement, positionner face à ses concurrents et à son marché. Ça va vous être utile à la fois à la création de votre activité, si vous êtes dans un projet de construction, mais aussi aujourd'hui, si vous avez déjà votre activité, afin d'améliorer vos pratiques et de réfléchir à votre positionnement. Nous allons d'abord parler de ce que c'est le positionnement. Déjà, positionner sur un marché, ça veut dire être présent sur un marché et c'est faire une étude de sa jeune de jalandise. Vous ne pouvez vous positionner sur votre marché que, vous si, que si vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas votre marché, alors vous n'allez pas pouvoir connaître vos concurrents, leurs forces, leurs faiblesses et ainsi vous adapter. L'analyse des concurrents est donc la première action à mettre en place pour créer votre restaurant. C'est un lien avec l'étude de marché que vous allez faire et votre étude de zone de chalandise. Une fois que vous avez identifié les forces et faiblesses de vos concurrents, que vous allez donc pouvoir créer une offre grâce à ça, vous allez devoir vous positionner face à eux. Positionner, ça veut dire être présent à l'esprit des consommateurs, mais c'est surtout quelle est cette représentation mentale qu'ont les consommateurs de votre entreprise Ça peut être, comme l'image, quelque chose de positif, de négatif. Il y a forcément des mots-clés. Et ce positionnement ne s'opère que si l'on vous compare aux concurrents. Se positionner, donc, c'est à la fois avoir une représentation mentale dans l'esprit du consommateur, c'est-à-dire quand une personne va venir découvrir un restaurant, elle va analyser les différents éléments qui sont propres en fonction de ses attentes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de déjeuner dans un restaurant à moins de 5 minutes de mon bureau. Je veux manger rapidement et pour moins de 15 euros et à la fois me faire plaisir. Je vais donc réfléchir à tous les restaurants que je connais. Soit j'y suis déjà allée, soit j'y ne suis pas allée. En tout cas, je les connais. Et je fais une espèce d'analyse et je me dis, d'accord, dans les possibilités que j'ai, j'ai le restaurant A, le restaurant B, le restaurant C, qui peuvent correspondre à mes attentes. L'analyse que je fais de ces concurrents et le fait que je sélectionne éventuellement le restaurant C au lieu du A et du B, c'est simplement grâce à leur positionnement, parce que j'ai enregistré que ces restaurants-là étaient à la fois proches de moi, qui correspondent au fait que je veux manger rapidement, donc avec un service rapide, ce sont des fast-foods, donc ils ont une offre à moins de 15 euros, et je veux me faire plaisir, j'y suis déjà allée, ça m'a plu, donc je veux y retourner. La personne, elle a donc en mémoire dans son cerveau, quand elle a des besoins à assouvir, des attentes, elle a des envies, des attentes plus particulières, et elle va chercher une solution, soit qu'elle connaît, qu'elle voit dans la rue, ou qu'elle a éventuellement texté tester en fonction de ses connaissances donc, et de ses expériences, elle va rassembler toutes ces idées-là et prendre une décision. Dans cette prise de décision, elle scanne toutes les possibilités qui s'offrent à elle, elle pense aux différents restaurants et qu'elle aura classé préalablement. Ce restaurant-là c'est plutôt rapide, très bien, ce restaurant-là c'est un peu plus cher, très bien, etc. etc. Et grâce à ce positionnement, elle va pouvoir prendre sa décision. Le positionnement sur le marché, c'est toujours en fonction de ses concurrents, tout simplement parce qu'on va définir que mon restaurant est plus cher que X, mais moins cher que B. Mon restaurant est plus qualitatif que Z et moins qualitatif que F. Vous voyez, c'est un positionnement vraiment en fonction des concurrents. Parmi les stratégies de positionnement qui s'offrent à vous, il en existe trois. La première, c'est la stratégie du suiveur que je vais vous présenter, la seconde, la stratégie de différenciation, et la troisième, la stratégie d'innovation. Avant d'aborder chacune d'elles, il va falloir identifier déjà des éléments que vous pouvez inclure dans votre offre et dans votre stratégie en vue justement de développer ça. Comme toute analyse, on va se baser sur les fameux 4 P du marketing, qui sont le produit, le prix, la communication et la distribution. D'abord, une analyse liée au prix. La définition, par exemple, de vos tarifs, qui va intervenir dans votre positionnement. Des tarifs plus ou moins chers que vos concurrents. Ensuite, on va aussi parler de l'image. L'image, c'est donc la représentation d'une marque dans l'esprit d'un consommateur. C'est un petit peu comme le positionnement. L'image peut être bonne ou mauvaise. Et donc, la personne va vous classer dans la catégorie, par exemple, fast-food, dans la catégorie euh, haut de gamme. Dans la catégorie vertueuse car vous achetez vos produits auprès de producteurs et vous faites grandement attention à la RSE. Peu importe, ça c'est donc les stratégies liées à l'image. Ensuite, vous avez les stratégies liées au, aux produits. Donc ça va toucher à la carte que vous allez proposer, au circuit d'approvisionnement que vous allez utiliser, les produits que vous allez utiliser, la longueur et la profondeur de votre carte par exemple. Une autre stratégie de positionnement liée aux signes de qualité que vous utilisez. à la fois les signes de qualité des produits que vous achetez, par exemple à OP ou IGP, mais aussi si vous êtes affilié à un réseau ou à une chaîne, qui vont elles-mêmes avoir déjà un positionnement et une image dans l'esprit des consommateurs, et éventuellement des labels auxquels vous serez assigné. Maintenant, utilisons les stratégies. La première stratégie est la plus simple, mais c'est celle que je ne vous recommande pas, c'est la stratégie du suiveur. C'est-à-dire que vous allez copier vos concurrents, vous allez les suivre, que ce soit en termes d'offres, donc de cartes, de prix, vous allez faire vraiment comme eux, vous allez entre guillemets les copier et donc les suivre. Ce qui fait que dans l'imaginaire de la clientèle et des consommateurs, vous allez être comme tous les autres, vous allez être noyé au milieu de la masse. Ce qui fait que quand une personne va avoir des besoins à combler, elle va réfléchir au panel qui s'offre à elle et vous êtes, allez être noyé au milieu de la masse, vous n'allez pas ressortir et donc vous avez peu de chances d'être sélectionné. Un des avantages de cette stratégie, c'est que c'est très facile à mettre en place car vous ne faites finalement que copier vos concurrents. Par contre, le côté négatif, c'est que c'est très difficile pour vous de sortir du lot car vous êtes trop proche de vos concurrents et vous n'allez pas forcément trouver la clientèle derrière. Car ils vont peut-être aller directement vers les concurrents qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont déjà testé. La seconde stratégie, et c'est vraiment celle-là qui est votre meilleur allié pour le développement de votre business, c'est la stratégie de différenciation. C'est un truc qui met l'opposé de la stratégie du suiveur, tout simplement puisque l'objectif, c'est de vous démarquer le plus possible de vos concurrents. Vous allez aller vraiment le plus loin possible d'eux en proposant une offre différente. Vous n'êtes pas obligé de vous différencier sur l'ensemble des éléments de, vos, de votre restaurant et de votre offre. Cela peut simplement toucher à la qualité des produits que vous allez utiliser, donc à la qualité d'une manière générale, à la composition de vos cartes, aux tarifs que vous allez pratiquer, aux différents services que vous allez proposer. Quoi qu'il en soit, il faut au moins un élément différenciant par rapport à vos concurrents pour que votre positionnement de différenciation fonctionne. L'avantage de cette stratégie, vraiment, c'est ce qui paie, c'est que dans l'esprit du consommateur, vous êtes différent des concurrents et vous sortez du lot. Si la personne vous a classé dans la catégorie très bonne qualité, idéale par exemple pour une sortie le week-end entre amis, à ce moment-là, dès qu'elle va vouloir sortir avec ses amis le week-end, elle va immédiatement penser à vous puisque vous êtes vraiment différent des autres. Le côté négatif de cette stratégie, c'est que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Tout simplement parce qu'il faut d'abord observer et analyser l'ensemble de ses concurrents. Donc, il faut vraiment une étude très précise pour pouvoir vous différencier au maximum de, et surtout vous différencier d'un maximum de concurrents. Vous n'allez peut-être pas réussir à vous différencier de vraiment tous. Si, par exemple, vous avez des 15 concurrents. Peut-être que vous allez vous différencier des trois quarts. Et il y aura le quart restant où vous allez un peu plus avoir de mal à vous différencier d'eux. Tout simplement parce qu'ils ont déjà un positionnement que vous, vous aimeriez avoir. Donc, Néanmoins, il faut vraiment se détacher le plus possible de vos concurrents. La troisième stratégie, et la dernière, c'est la stratégie d'innovation. Vous allez vous démarquer par l'innovation, c'est le fait de, prépose, de proposer quelque chose que l'on n'a jamais vu. Alors là où, où il faut faire attention, c'est que cette stratégie d'innovation fonctionne en fonction de votre marché. Le seuil d'innovation ne sera pas le même en fonction de votre lieu d'implantation. Si on prend l'exemple de Paris, Paris, il y a énormément de concurrents et il y a énormément d'idées qui ont déjà été testées qui sont déjà présentes. Ce qui veut dire que si vous voulez mettre en place une stratégie d'innovation à Paris, il va falloir être très ambitieux et très créatif pour vraiment arriver à sortir du lot. Parce qu'il y a tellement une concurrence, une densité de concurrence très importante, que c'est très difficile. Dans les grandes villes de France, la stratégie d'innovation est plus facile à mettre en place qu'à Paris, tout simplement parce que la densité de concurrence est plus faible, mais ça reste quand même un peu plus compliqué qu'en milieu rural où il y a moins de concurrence et moins d'idées développées. Pour finir, la zone rurale, la zone rurale, donc vous avez à la fois une faible densité de concurrence, par contre l'attrait économique est beaucoup plus restreint, tout simplement parce que la zone de chandise, dans votre zone de chandise, vous n'allez pas avoir des milliards de personnes. Néanmoins, la stratégie d'innovation est beaucoup plus facile à mettre en place. Je vais vous prendre un exemple. Dans le numéro de juin-juillet 2023 du magazine Snacking, il y a un concept basé autour de la pâte à pizza, qui s'appelle Lupo, qui a été imaginé à Pau dans le 64. C'est de la street food, avec comme base à chaque fois une pâte à pizza. Donc vous vous retrouvez dans l'offre des pizzas, et vous retrouvez deux créations. Le Lupozo, qui est une sorte de hot-dog revisité avec de la pâte à pizza, et le panozzo, une sorte de pimbagna, revisité aussi avec de la pâte à pizza. Cette marque-là, Lupo, elle vient d'arriver, donc elle a été imaginée et le premier restaurant est à Pau. Si je suis à, sur le marché de Pau et que je suis un concurrent qui veut proposer donc le même type d'offre que Lupo, je ne vais pas pouvoir faire de stratégie d'innovation, tout simplement parce qu'il y a déjà loupo. Donc les gens ils connaissent en fait le principe d'espèce d'og-dog revisité et de pain-bagnard revisité. Par contre, si je vais sur le marché de Paris, l'ouverture d'un loupo est une innovation car c'est une offre qui n'est pas encore existante. Et il en va de même sur le marché par exemple de Lille, l'ouverture d'un loupo serait aussi une innovation car il n'y a pas de concurrent qui propose cette offre-là qu'il faut donc retenir concernant la stratégie d'innovation, c'est que cette stratégie d'innovation ne peut fonctionner qu'en fonction de votre marché. C'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans votre étude de zone de charandise et dans votre étude de la concurrence. Le point positif de cette stratégie, c'est que c'est la plus, celle qui marche la plus facilement, si j'ai envie de dire, car vous, grâce à l'innovation, vous vous démarquez réellement de votre concurrent. Et vous le savez également vis-à-vis -vis de la clientèle, L'intérêt pour l'innovation, vous avez toute une partie des consommateurs qui adorent la nouveauté et grâce à ça ils vont être attirés par votre nouveau concept. Il faut faire attention d'essayer de retenir ces consommateurs innovateurs pour les fidéliser. Le côté négatif de cette stratégie est beaucoup plus compliqué à mettre en place, c'est qu'il faut trouver une réelle innovation. L'innovation, on ne peut pas parler d'une innovation si, par exemple, je fais un sandwich à l'avocat parce que ça a déjà été vu, revu et revu. -re il va falloir vraiment trouver une innovation. La stratégie que vous allez choisir de mettre en place dans vos actions opérationnelles, elle est donc à, à sélectionner en fonction de votre marché, de vos concurrents et de la demande présente sur votre marché. Si vous souhaitez avoir plus d'indications sur les stratégies, n'hésitez pas à consulter le blog et aussi les podcasts qui vous permettront d'approfondir ces connaissances-là. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr F2O2DY.fr. Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à Léa.chirac.foudi.fr. Chirac, Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudi F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF. Pôle emploi, mais aussi un financement opco, notamment auprès du Fafi. A très bientôt pour une nouvelle écoute